0: L'idée de faire une chambre d'hôte était aussi de penser l'hôtellerie autrement. Humaine, euh, chaleureuse, accueillante et où euh, quand tu viens très souvent en fait ou ponctuellement, tu es ce, sens- ce sentiment de te retrouver dans une maison d'amis, une maison de famille où en fait tu es le bienvenu, où tu peux discuter, prendre du temps et partager des espaces communs et des lieux communs et des discussions communes.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Prenez deux Parisiens amoureux des belles choses et au regard affûté. Ajoutez-y le charme intact d'une maison bourgeoise à la vue imprenable sur la ville. Mélangez le tout avec trois bonnes cuillères à soupe de rénovation, quelques épices de meubles chinés et un soupçon de fatigue. Faites cuire 12 mois à feu doux et sortez du four la magnifique maison d'hôte au petit toir. J'ai eu la chance d'enregistrer le témoignage de Guillaume et Alexandre propriétaire de cette maison d'hôte si singulière et chaleureuse. Nous étions à distance et pourtant j'ai eu l'impression d'être bien installée dans leur salon et de déguster un bon thé pendant qu'ils partageaient avec moi leur parcours et cette toute nouvelle aventure en tant qu'hébergeur. J'ai beaucoup aimé leur énergie, leur envie de combattre les préjugés sur notre métier trop souvent dévalorisé et leur goût du détail véritable couteau suisse, ils en deviennent presque agaçants tellement ils sont doués pour tout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre et Guillaume d'Olinger de la maison d'hôte au Petit Toir. Bonne écoute à tous Bonjour Alexandre et bonjour Guillaume
0: Bonjour,
2: bonjour
1: Merci d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast. Vous êtes les propriétaires de la maison d'hôte au Petit-Touard, dans le département des Deux-Sèvres. Vous vous êtes ouvert très récemment, en janvier 2021, et pouvez-vous vous présenter et nous dire quelques mots sur votre belle maison bourgeoise, s'il vous plaît
0: Alors, je m'appelle Alexandre, euh, je suis styliste de formation, parisien, euh, juste fraîchement installé dans les Deux-Sèvres. Donc, euh, nous avons eu un coup de cœur pour cette maison il y a cinq ans, qui était d'abord notre maison de campagne et on n'arrivait plus à la quitter, donc on a décidé d'en faire un projet. Voilà
2: Et puis moi, je m'appelle euh, Guillaume, donc moi je suis designer, voilà aussi euh, parisien, expatrié à, à Toir.
1: Donc vous avez fait l'acquisition de la maison il y a 5 ans, vous avez dit, donc dans l'idée d'en faire une résidence pour vos week-ends, comment est née l'idée d'en, d'en faire une maison d'hôte alors
2: ben, En fait, la maison... Euh, Déjà à l'origine, on, on est tombé dessus euh, comme ça un peu par hasard, et euh, c'est de, tout de suite devenu une maison de famille. Hein. Tous nos amis venaient, euh, voilà, euh, les gens qui venaient de Paris, qui allaient sur la côte, ils s'arrêtaient chez nous. Parfois, ils repartaient pas, <rire> et, euh, et donc du coup, euh, on s'est dit, bah en fait, on a envie de quitter Paris, on aime recevoir, et donc euh, c'était
0: l'occasion qui se, qui se présentait architecturalement parlant, parce qu'il y a le côté humain dans un, dans un premier temps qui a joué via tous nos amis et familles qui venaient. Et dans un, la première fois qu'on l'a visité, on a quand même eu ce projet un peu en tête en se disant ça serait peut-être une échappatoire un jour, puisque l'architecture de la maison permettait de faire des chambres d'hôtes puisque le premier étage est constitué d'un couloir central euh, donc face à nord et toutes les chambres face à sud desservies par ce grand couloir ce qui permettait d'avoir une distribution de pièces assez évidente pour faire un jour euh, des chambres euh, bien distribuées et chacune avait un point d'eau donc euh, du coup on s'est dit ah ben ça c'est quand même déjà une belle euh, base
1: voilà oui et pourtant ça n'était pas déjà une maison d'hôtes en fait du coup les anciens propriétaires ne l'avaient pas exploitée euh, de cette façon
0: non on a racheté la maison au... Euh, ouais, ouais, à l'héritier de, des gens qui ont construit cette maison, donc qui étaient euh, les graines Fautra, qui étaient très connues dans la région de, des industriels du milieu euh, graintier, hein, donc ils vendaient des, des graines, et en fait ils ont construit euh, la maison en l'état actuel à, à partir du 1860-1870, et en fait on l'a racheté à l'héritier, et chaque Personnes de la famille, puisqu'il y avait trois générations dans la maison, vivaient dans des chambres différentes, ce qui fait qu'ils avaient chacun leur point d'eau, etc. Donc, ça, c'est vrai que c'était déjà une forme d'hôtel quelque part ou maison d'hôte, puisque du coup, chaque, chaque personne de sa famille avait son indépendance.
1: Oui, presque, elle était destinée à, à devenir une maison d'hôte. Est-ce que pour vous, c'était, euh, c'était aussi l'opportunité de peut-être quitter des emplois qui ne vous correspondaient plus ou juste vraiment une activité complémentaire
2: non, c'était une vraie volonté, en fait, de, de quitter Paris, euh, même si on, adore, enfin, on adorait nos, nos travails respectifs. En fait, c'était une vraie volonté de se remettre dans une, une temporalité différente, de revenir à, à des valeurs euh, euh, locales, à s'inscrire dans, un, dans une ville
0: où on a une, une échelle humaine, en fait. On adore nos métiers, comme l'a dit Guillaume, et cette maison nous permettait de faire un projet à 360, ce qui n'était pas le cas dans nos métiers, puisque Guillaume, on a beaucoup travaillé ensemble au début de nos carrières. Bon, après, on a scindé nos activités en deux, et euh, en fait, euh, je pense qu'il y avait un besoin déjà pour notre couple de se retrouver autour d'un projet commun, euh, et avec un, un projet global, avec une vision globale, tant esthétique, que euh, financière, que euh, voilà, fin, vraiment se retrouver sur un projet à deux et aussi faire de cette maison esthétiquement parlant, on va beaucoup en parler parce que nous c'est un peu notre dada euh, l'esthétisme, hein, euh, euh, de faire quelque chose qui nous ressemble avec des codes contemporains mais aussi des codes du passé euh, qui nous ont construit au fur et à mesure de nos 15 ans de couple.
1: Ok alors, avant de rentrer dans le détail justement de l'aménagement, mais je, ça fait partie des questions effectivement. Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu budget Est-ce que c'est pas tabou si je vous demande euh, bah, comment vous avez fait pour euh, faire l'acquisition de cette maison Et si, vu que l'idée n'était pas d'en faire une maison d'hôte au départ, est-ce que ça a modifié un petit peu votre euh, vos projections Et puis euh, oui, effectivement, euh, oui, les projections financières. Tout a été
2: chamboulé quand on a choisi de faire ce projet-là. Donc, effectivement, donc il y a cinq ans, on avait fait déjà un crédit pour acheter cette maison parce qu'en en fait, on n'était pas du tout parti, parti pour acheter une maison. C'était vraiment… Euh, voilà, on est parti en vacances. On est en, dans la région et euh, on est rentré avec une maison dans, dans les valises.
1: <rire>
2: la banquière a un peu tiqué, mais ça s'est passé.
1: Oui, le magnète est quand même moins cher, quoi.
2: <rire> à Paris, on aurait eu une studette, je pense, à peine. Donc, euh, bon, voilà. Et euh, donc, quand on a décidé de faire le projet, là, on s'est tourné vers les banques, en fait, pour euh, faire tout ce qui était euh, pré-travaux. Donc, euh, on avait quand même une enveloppe assez serrée parce que, bon, euh, voilà, il fallait quand même qu'on reste raisonnable. On, a quand même, on avait quand même presque 400 mètres carrés à rénover. Et donc, on a, on a décidé de faire un crédit à 260 000 euros juste pour les travaux. Et donc, euh, on a alloué ces crédits. Donc, euh, on avait euh, un bon quart qui était pour l'aménagement extérieur. On a a décidé de faire une piscine qui n'est pas facile parce qu'il n'y a aucun accès... euh, euh, pour les machines, donc tout a été fait à la main.
1: Oui, parce que c'est un, un terrain en pente, vous êtes en terrasse en fait, c'est, c'est comme ça qu'on appelle, hein, je crois.
0: Terrasse qui, euh, en fait on est sur un dénivelé, je ne sais pas, de 25-30 mètres, et en fait les terrasses euh, se succèdent les unes aux autres, et, euh, et du coup euh, c'est ce qui nous a fait craquer aussi, parce que le, le, la, la maison a quand même une vue extraordinaire sur la vallée du tout et sur le château de Troyes, et en fait euh, la piscine c'est un peu... Euh, et un peu devenu obligatoire, puisqu'on est plein sud, avec cette vue dégagée et des terrasses à aménager. Et c'est vrai que la piscine en terrasse peut être, enfin, créer quelque chose, un univers assez dingue à cette maison. Pardon du coup, on ne parle pas budget, mais en même temps, ça en faisait partie, puisqu'en fait, on s'est tiraillé quand même. Hein. On a tiraillé un peu en se disant, est-ce qu'on fait la piscine Est-ce qu'on la fait pas est que c'est un énorme budget euh, par rapport au budget de travaux et du coup on a dit bon ça on le fait donc il y avait euh, l'extérieur euh, où on a alloué quand même un quart comme le disait Guillaume et après le reste euh... Tout le reste intérieur,
2: euh, on a refait électricité, euh, beaucoup de cloisonnement, de l'isolation, euh, plomberie, chauffage, chauffage euh... donc euh, on a mis euh, plus que la main à la pâte pour euh, rentrer dans le budget.
0: En fait, on a réalisé cloisonnement, carrelage, toutes les peintures. Euh, on a poncé tous les parquets. Euh, nous les avons après euh, traités nous-mêmes euh, de façon alors, pareil, assez bio-écologique puisqu'on a tout fait à l'huile de lin, Puisqu'on essaie quand même dans la maison. Mais ça aussi, on verra après. Je pense que ça sera des questions euh, suivantes. Mais on est autour de l'upcycling. Essayer aussi le choix d'une maison ancienne plus, plutôt que d'en construire une a été aussi de ne pas reprendre un, un terrain vierge et non viabilisé pour le viabiliser, mais garder déjà quelque chose qui était existant avec des matériaux nobles qui sont la pierre, le bois, etc., et, euh, et périssable. Et en fait, on a essayé de respecter ça dans la maison, dans les travaux, dans euh, le choix des matières, euh, et notre façon après aussi, nous, de se dire on met aussi la main à la pâte puisque finalement, euh, euh, je pense que quand on fait soi-même, il y a un rapport humain à la maison qui est aussi assez différent, au-delà de financier financièrement ok, mais il y a aussi ce rapport euh, de mettre un peu de soi dans, dans, dans un lieu euh, qui t'appartient. Fait.
1: Oui, tout à fait d'accord. L'état de la maison, c'était parce que vous parlez d'électricité, etc., donc quand même des assez gros travaux, est-ce que c'était plus pour la rendre fonctionnelle et on va dire euh, moderne, ou est-ce que c'était carrément qu'elle était euh, vétuste et qu'elle n'était plus habitée depuis des années ou, euh...
0: Alors. On peut le dire à trois tous les deux, un, deux, trois, vétuste. Ouais. C'était une maison de mémé, hein je pense que les derniers travaux années 60.
1: Donc, vous, vous étiez sur du simple vitrage. Euh, oui, effectivement, l'électricité ne devait plus du tout être au nord, mais euh, il devait y avoir une prise euh, qui se cachait dans chaque, <rire> chaque pièce, etc. Oui,
2: ouais, c'était assez, euh, assez euh, surprenant quand on a commencé à faire la dépose. On avait quelques fils en tissu qui traînaient encore par-ci, par-là.
0: On avait quand même des choses voilà, obsolètes, hein, complètement obsolètes. Obsolète. Et il faut savoir que la maison à l'intérieur était entièrement tendue pour cacher les... Parce qu'en fait, cette maison, tout son décor Napoléon III avait disparu. Et en fait, dans les années 40 jusqu'à 60, en fait, ils ont fait des travaux de modernisation, je mets ça entre guillemets, euh, où en fait, ils ont enlevé les moulures, les stucs, euh, enfin, ils ont tout enlevé, les sols aussi, pour refaire des sols pour reposer du chauffage, tout ça, et, euh, et les murs qui n'ont pas été refaits ont été tendus de tissu. Donc, la grande surprise a été d'enlever euh, toutes les tentures et de se rendre compte qu'en fait, dessous, euh, tout était pourri. Hein. Donc, il a fallu euh, réenduire, réisoler, enlever de l'humidité qui était là. Enfin, bon, voilà, c'était un gros... Euh un gros travail.
1: Et vous aviez déjà fait de la rénovation ou, euh, ou accroché un cadre <rire> dans votre vie avant ça
0: On est
2: quand même bricoleur. Euh, après, euh, une réno entière, on n'avait jamais fait.
1: Vous avez été accompagné Vous avez pris euh, un professionnel, architecte ou maître d'œuvre
2: Pas du tout. <rire> C'est nous.
1: <rire> mais de quel courage bon, ben,
2: euh, un, peu, un peu d'inconscience peut-être parfois, mais euh, toujours de bonnes surprises.
1: Et comment vous avez constitué votre équipe d'artisans Parce que vous ne connaissiez personne euh, sur place, donc vous, vous n'aviez pas de réseau à mon
2: on, on en avait un petit, donc on a demandé euh, à, beaucoup de, enfin, à nos amis euh, sur place et on a fait faire beaucoup de devis,
0: tout simplement. Et des comparatifs. Euh, ouais. euh, et aussi, euh, bizarrement, quand on, quand on fait de la rénovation, l'entrepreneur, dans la façon qu'il a parlé de la maison... Euh, et comment il appréhende lors de la visite pour faire le devis En fait, tu sens celui qui est plus sur du... Euh, du neuf. Du carré. neuf. Carré et qui a du mal à respecter l'identité et celui qui, oui, se projette et te, et te donne des solutions euh, efficaces et qui te parle, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a quand même plus ou moins choisi nos entrepreneurs. C'est beaucoup au feeling. Hein. Ouais. Et après, euh, je tiens à dire, parce que tu disais, vous ne connaissiez pas grand monde dans la région. En fait, on a la chance d'avoir eu un petit groupe d'amis dans la région qui s'est assez vite constitué et qui a été quand même très présent, solidaire. C'est quand même une région. Alors, c'est, enfin, je fais un peu ma pub, mais c'est vrai que c'est, les deux Sèvres, c'est quand même une région très accueillante où les gens aussi, voyant l'ampleur du projet et l'audace du projet, avaient envie de nous accompagner. Donc, c'était quand même assez agréable d'avoir ces gens derrière nous qui soutenaient, qui, quand on était découragés, nous. Ré, nous
2: nous mettait sur, sur le
0: droit chemin et nous disait non, mais ça va le faire, ça va aller.
1: Génial, génial. Vous étiez encore en activité à ce moment-là sur Paris Est-ce que vous faisiez des allers-retours dès que vous pouviez pour superviser les travaux Comment vous vous êtes organisé
2: Alors, en fait, c'est plutôt moi qui vais parler des travaux parce que c'est moi qui ai supervisé le chantier. <rire> mais, euh, moi, en fait, euh, j'ai, j'ai quitté mon emploi donc, fin 2019. Et à partir de fin 2019, euh, je, je suis venu m'installer définitivement à Toire Et Alexandre, lui, m'a rejoint euh, bah, au premier confinement. Voilà, parce qu'en fait, son, son contrat s'arrêtait durant le premier confinement. Donc, il, est, il m'a rejoint et il n'est jamais retourné à Paris.
1: <rire> vous aviez réussi à aménager euh, un petit coin qui était quand même euh, habitable ou est-ce que vous avez dû euh, louer une petite maison quoi, ou un appart euh, à côté pour vraiment euh, dédier les travaux et, euh...
0: On a une chance énorme, en fait, c'est que mes parents ont une maison de campagne à 20 km et euh, du coup, euh, nous ont hébergé gracieusement euh, pendant euh, six mois, quasiment, hein, huit mois, euh, le temps qu'on puisse aménager dans la maison pour éviter justement à avoir... À à dormir dans les travaux, la poussière en plus là, les travaux étaient tellement colossaux puisqu'on est parti quand même du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, euh, puisqu'il y avait tout à faire, isolation du toit, tout, donc c'était dans tous les sens, et en fait on n'aurait même pas pu trouver un petit endroit euh, pour vivre, vivre hein, <rire> euh, dans la maison, euh, le garage était plein de meubles, la petite dépendance était pleine d'outils, enfin, euh, donc, en fait, on n'avait pas d'espace à louer, bon, on ce se serait, ce serait débrouillé, mais malgré tout, il y avait un besoin euh, quand même de rester un peu dans du confort. Sachant que moi, les premiers mois, euh, j'étais encore en activité quand je suis parti de Paris. Euh, ensuite, moi, j'ai continué mon acti- des activités euh, un peu freelance et tout ça, donc il me fallait quand même un confort euh, à côté. Et, euh, et mes parents nous permettaient ce confort donc j'avoue qu'on les remercie parce que sans ça ça aurait été très compliqué et même pour notre couple Combien
1: de temps ça a duré à partir du moment où vous avez commencé à imaginer les travaux et le moment où euh, c'était les finitions on va dire
2: Alors on, ouais je dirais ouais presque deux ans ouais. on a commencé à faire les premiers devis en 2018 euh, après ça a été compliqué pour les financements parce que Pour beaucoup de banques, euh, l'activité de chambre d'hôte n'est pas rémunératrice, on va dire. Ce n'est pas une activité principale, c'est une activité complémentaire. Donc, ça a été compliqué de convaincre les banques et c'est ce qui nous a pris beaucoup de de temps. Et après, euh, le premier coup de pioche, c'était octobre euh, 2019. Et le dernier. C'était la démolition. Ouais, c'était la démolition. Et. Il en reste encore euh, là à l'intérieur de la maison quelques petites choses à faire. Mais euh, ouais, on va dire qu'au mois de, d'octobre, mi- mi-octobre, ouais, ça a été, c'était terminé.
1: Pour les banques justement, est-ce que vous avez du coup constitué un business plan pour euh, montrer que la, les revenus d'une location permettraient de rembourser l'emprunt. Comment vous avez un peu vendu votre projet
0: Alors, on avait fait tout un business plan. Euh, en plus, moi, j'ai, enfin, je suis stiiste, mais je travaille plutôt en marketing aujourd'hui. Donc, du coup, j'avais fait vraiment un business plan avec euh, les valeurs ajoutées, les problèmes liés à la, euh, liés à la région, euh, où étaient euh, les opportunités, etc. Après, on avait relevé toutes les entreprises euh, qui... Euh, finalement amène du, tour, du tourisme de business parce que nous notre but on est en centre-ville aussi et c'est la semaine avoir du tourisme de business euh, et après aussi tout le tourisme euh, de plaisance donc j'avais fait tout un business plan en expliquant etc euh, Guillaume avait fait lui la rentabilité des chambres euh, etc etc et aucune banque nous l'a demandé puisque du coup euh, le, les chambres d'hôtes ne sont pas une entreprise à part entière ce n'est pas rentable Voilà. Dans l'idée, dans l'idée du truc, c'est quelque chose qui n'est pas un métier, en fait. C'est juste euh, de l'accueil au sein de ta maison. Alors que pour moi, c'est typiquement une nouvelle hôtellerie, une nouvelle façon aussi d'anticiper le rapport humain face à l'accueil et l'hébergement, surtout dans le tourisme. Euh, Moi, qui ai beaucoup voyagé, parce que j'ai voyagé pendant des années en Asie, et je me suis retrouvé dans des hôtels tout seul pendant des semaines. Euh, J'avoue que que l'idée de faire une chambre d'hôte était aussi de penser l'hôtellerie autrement humaine, chaleureuse, accueillante et où, quand tu viens très souvent en fait ou ponctuellement, tu es ce, sens, ce sentiment de te retrouver dans une maison d'amis, une maison de famille où en fait tu es le bienvenu, où tu peux discuter, prendre du temps et partager des espaces communs et des lieux communs et des discussions communes. Les banques et même, euh, je pense que les banques... Euh, tout ce qui a à faire aussi au tourisme euh, régional, national, en fait, pour l'instant, je trouve que ce n'est pas tellement reconnu. Alors, il y en a qui arrivent euh, au fur et à mesure des années, parce qu'il y a de très belles maisons d'hôtes aujourd'hui qui sont très réputées, etc. Mais ce qui est dur, c'est le départ. C'est le début de te faire connaître, que les gens comprennent que c'est un vrai métier, qu'il y a une vraie expertise derrière. Euh, voilà, ce n'est pas juste. Euh, on a une jolie maison, on ouvre les portes et vous venez dormir quand vous voulez. Ce n'est pas que ça. Mm.
1: Et la banque qui vous a fait confiance, donc, elle s'est juste... Euh, elle s'est fiée à quoi Sur des, d'autres revenus, du coup ou...
0: ben, Sur nos revenus de départ, parce que... Euh,
1: voilà, d'accord, OK. Du
0: coup, euh, moi, je garde du freelance encore aujourd'hui. Hein, donc, du coup, euh, le but était, au départ, d'essayer de garder nos métiers euh, en freelance ou essayer de négocier euh, du okay. télétravail. Et lors des négociations, euh, bon, ben, finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas trop possible. Euh, voilà, bon... Euh, et puis le but était d'avoir ce prêt bancaire pour après développer l'activité et garder quelques revenus à côté et après la banque qui nous a suivis c'est ma banque d'origine, hein, familiale voilà. et je pense que derrière il y avait, ils étaient rassurés parce qu'il y avait mes parents, il y avait moi il y avait, enfin voilà, quoi. du coup c'est, c'est elle qui, qui, qui a fait la meilleure proposition et qui nous a suivis depuis le début quoi
1: donc, dès le départ, vous, aviez, euh, vous l'avez dit, déjà, la maison était constituée de manière à pouvoir accueillir facilement une maison d'hôte. Jamais l'idée de gîte n'est venue.
2: Non. <rire> <rire> en fait, déjà, ce pas trop l'idée euh, qu'on se fait de l'accueil. Nous, on aime bien partager directement. Euh, on aime beaucoup parler. Donc, euh, voilà, quand on voulait vraiment faire des chambres d'hôtes Et de toute façon, la maison, euh, telle qu'elle était constituée et
0: structurée, on ne pouvait pas faire de gîte. Et euh, pareil, dans l'idée de, du gîte euh, et même de la, de la chambre d'hôte, alors nous, on s'appelle maison d'hôte, puisqu'en fait, toute la maison, à part notre chambre, est ouverte au public. C'est-à-dire que nos salons, euh, tout le rez-de-chaussée, peut, on peut on peut venir nous parler dans la cuisine. Euh, la maison est constituée... Euh, elle fait en sorte en fait que tout le monde peut naviguer partout, peut s'isoler dans un salon, euh, travailler dans le bureau, euh, être dans le grand salon euh, pour partager avec d'autres hôtes. Euh, la terrasse est complète, enfin toutes les pièces du rez-de-chaussée s'ouvrent sur la terrasse, Donc, on peut passer d'une pièce à l'autre pour sortir. Et il y a vraiment cette idée, en fait, que ce soit une maison de famille et amicale où, en fait, on peut se poser un peu partout euh, sans crainte euh, de se dire « est-ce que j'ai le droit à cette pièce, pas à cette pièce ?» Et le but aussi était de ne pas scinder la maison en deux. Euh, nous, on voulait vraiment euh, garder euh, notre maison. C'est chez nous, ça nous ressemble. Et, en fait, on ouvre les portes de chez nous et on, 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 tout le monde peut en profiter. Okay.
1: Euh, j'étais captivée, j'ai perdu le fil de mes questions. <rire> Euh, alors, on peut aborder la côté déco effectivement. Donc, euh, vous avez un, un ben vous avez vraiment votre patte quoi. C'est une signature euh, même. Je sais, j'ai pas les bons termes, mais euh, la décoration est, euh, est vraiment très singulière dans la, dans la maison. Euh, donc, euh, ben comment vous avez accumulé ces meubles Comment vous l'avez imaginé Comment vous avez fait le choix des peintures euh, Comment vous vous êtes inspiré
2: Ouh là, alors ça, c'est un c'est, vaste sujet. C'est un vaste sujet, <rire> effectivement. Non, la, la, la maison, en fait, c'est, on va dire, la résultante de 15 ans de, de Chine.
0: et oui, de couple. Voilà. Avec ce qui fait euh, nos deux singularités. Euh... En fait, on, a, on avait un petit appart à Paris par lequel elle a transité euh, peut-être un tiers de la déco qui est dans la maison, Voir 50%. voire 50 euh, Voilà, parce qu'on tournait beaucoup les décos de nos appartements. Euh, on en a enlevé, on a en remettait, on stockait dans les caves. Euh, voilà. Et puis quand on a acheté cette maison en résidence secondaire, ben, du coup, c'est très vite meublé, puisque ben, du coup, on en avait pas mal. Euh, voilà. Et quand il y a eu l'idée de faire les chambres d'hôtes, notre goût est devenu quand même un peu plus pointu, des envies plus particulières par pièce. Euh...
2: On a plus sélectionné. Parce que en général, quand on chine, enfin même de façon générale, on est sur l'opportunisme positif. C'est-à-dire, euh, bah, oh, tiens, ça, ça nous plaît, hop, on le prend. Et euh, on ne sait pas trop où ça va aller. Parfois, ça reste euh, ouais, euh, parfois des années dans un carton. Et tout d'un coup, ben, tac, ça, 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 ça trouve sa place. Ça, ça a été un grand, un grand plaisir à la fin des travaux. C'était de sélectionner les objets qu'on mettait dans, dans chaque chambre, et dans chaque pièce. Et encore aujourd'hui, ça, ça tourne parce qu'on on a un grenier qui est encore plein. Et donc, on, 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 voilà, on, parfois au gré des envies, on change la décoration, voilà. On, on met, une table à un endroit, on change un bureau, euh, il devient salon. Euh, voilà, c'est, c'est toujours euh,
0: évolutif. Voilà, et après, c'était euh, l'envie de travailler aussi avec l'ancienne boîte de Guillaume, je ne sais pas si je peux la citer, mais euh, ouais, donc avec La Chance Paris, qui, avec laquelle euh, Guillaume a travaillé pendant trois ans. Euh, nous, on avait acheté des meubles parce qu'ils euh, nous plaisaient à Paris. Du coup, on a complété la sélection pour mettre dans la maison, ce qui nous a permis d'avoir des meubles qualitatifs qui travaillent avec euh, que de très belles matières, du marbre, euh, euh, de la pierre, euh, enfin voilà, et du coup, euh, des choses qu'on avait envie de mettre en avant pour donner quand même un côté assez design contemporain, et ensuite, oui, comme disait Guillaume, c'était beaucoup de chine, mais c'est des objets très sélectionnés quand même, euh, avec notre œil, donc euh, qu'on a essayé d'aménager les uns avec les autres en donnant un univers, et quand il manquait des pièces... Par exemple, la table de la salle à manger, c'est nous qui l'avons dessinée et faite produire. Euh, La console du petit salon, euh, c'est Guillaume qui l'a faite euh, sur une idée... euh voilà, un peu plus rough, euh, brutaliste, euh, qui est dans l'air du temps. Euh, voilà, enfin, il y a des choses qu'on a faites nous-mêmes, il y a des choses qu'on a transformées, il y a des choses qu'on a achetées et après, des choses qu'on a récupérées, restaurées, retapissées dans des couleurs actuelles. Voilà, donc il y a toujours ce, ce truc de l'objet qualitatif ou euh, l'objet pauvre qu'on rend qualitatif. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est tout un mélange, un savoureux mélange de plein de choses euh, dans la maison. Et le choix des couleurs, c'est porté par le rez-de-chaussée très blanc avec des touches de pastel pour garder ce côté très lumineux du plein sud. Et après, les chambres, les typées en fonction de leur orientation et ce qu'on perçoit de la vue de la chambre. Donc, il y a des chambres très claires, il y a des chambres plus sombres. Par exemple, il y a une chambre qui est verte, il y a un mur vert foncé. Parce qu'en fait, de sa fenêtre, il y a un if juste en face. et Du coup, ça rappelle la couleur de l'if. Il euh, y en a une autre qui est bleu ciel et rose très fort euh, et blanche. Et en fait, il y a une cadre de lit euh, qui, qui cadre en fait la vue de la porte-fenêtre. Et du coup, ça fait un cadre dans un cadre de couleurs. Et en même temps, ça rappelle les roses qui sont présentes euh, durant le printemps et l'été. Enfin, voilà, il y, y a eu une recherche quand même de couleurs qui s'harmonisent finalement avec la vue extérieure.
2: Mais surtout, ce qui est très étrange en fait, c'est que on voyait déjà la maison. Euh comme elle est aujourd'hui, euh, dès l'instant où on l'a, l'a visitée. Il y a cinq de... ans. Il y a cinq ans, voilà. Ce n'était pas du tout comme ça, mais en fait, pour nous, c'était... Ça a toujours été comme ça. Elle a, au final, ouais, elle a toujours été comme ça, alors que non. Euh, oui, ça a été assez évident sur tous les choix euh, euh, déco.
1: Vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Il n'y a, a pas besoin de convaincre l'un pour, euh, pour une couleur ou pour euh, un aménagement. C'est toujours vraiment vous partagez les goûts
0: Toujours à... un compromis terrain ouais, d'entente. <rire> de euh, voilà. Après, il y a des choses euh, aussi qu'on a faites en décoration et, et qui sont presque plus travaux. Euh, et ça, c'est le point fort du rez-de-chaussée de la maison, c'est qu'on a on l'a réorné de tous ces stucs. Donc, on a fait appel euh, au plâtrier qui nous a refait les plafonds et nous a reposé euh, toutes les moulures Napoléon III, avec euh, des colonnes, avec des rosettes incrustées. Enfin, voilà, on a essayé de quand même, malgré un côté maison contemporaine, essayer en tout cas si on vit la maison, si on vient la visiter, de se dire que ça reste une maison d'époque Napoléon III et lui redonner tout ce qui avait été en
1: Quand vous étiez dans les travaux, à quel moment vous vous êtes dit « bon ok, maintenant il faut trouver la date où on ouvre ?» On se dit « on se laisse encore X temps, où il faut se mettre une deadline parce que sinon on va trop traîner, comment ça s'est organisé
0: ben, ?» Ça a été compliqué, hein. Ouais, ça a été compliqué. Bah, au-delà de, 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 le, de... La période est mauvaise, hein. on est en plein Covid. Euh, c'est euh, ça. Euh,
2: les travaux oui. avaient pris du retard. Les travaux ont pris énormément de retard parce qu'on devait ouvrir au mois de juillet 2000, Et 2020. 2020. Et en fait, euh, bah, du coup, on était complètement à la ramasse au niveau des travaux. Donc, euh, ça a mis un petit coup. Euh, voilà. Alors, bon, on va se
0: remotiver, on y va. On s'est marié le 12 septembre à la maison. Donc, cette date a permis de, de beaucoup finir euh, la maison pour le mariage puisqu'on faisait le mariage à la maison. C'était viable, mais rien n'était fini. La maison
2: était entièrement vide. Tout le rez-de-chaussée avait été entièrement terminé, mais pas peint. Il euh, y avait du carrelage au sol, mais il n'y avait pas les joints. Donc il restait quand même pas mal de travail, mais la majorité des choses étaient faites. Donc, c'est vrai que ça, ça aide. Après comme on était euh, la période faisait qu'on était un peu dans l'attente, on savait pas trop s'il y avait un deuxième confinement qui serait qui, qui arrivait, enfin on était vraiment dans le flou. Donc c'est vrai qu'on était un peu euh, voilà, on flottait un petit peu. Et euh, durant le deuxième confinement, on a eu une amie qui a qui est restée chez nous parce qu'elle voulait pas être à Paris. Elle a dit est-ce que je peux venir faire mon confinement chez vous Et on a dit bah oui, viens. Donc on a elle nous a quand même motivé pour, pour qu'on finisse. Elle ah, là, les gars, vous, êtes, vous voyez le bout,
0: allez-y, bon, je vous aide, on y va. que et, et nos amis de toi sont venus nous aider à, à peine les couloirs parce qu'il y avait beaucoup de superficie et du coup, il y a eu une grosse journée peinture de blanc dans les couloirs et des choses comme ça qui ont remotivé et qui ont fait qu'en fait, la maison s'est aboutie en quelques semaines. Et là, on a dit, bon, allez, en janvier, on ouvre, il euh, n'y a pas de confinement, on va voir ce que ça donne. Après janvier, j'avoue qu'on n'a pas eu grand monde, euh, puisque bon ben, janvier est en mauvaise période, l'hiver, bon voilà. Et à partir de février, ça a commencé à faire un peu effet boule de neige. Bon là, on attend de voir les prochains mois. Mais euh, en tout cas, le fait d'avoir ouvert en janvier, ça nous a permis de mettre un pied dedans, sans être en pleine période d'été, comme on avait prévu au départ, on aurait été complètement sous l'eau. et euh, Parce que c'est quand même quatre chambres pour l'instant, bientôt cinq. On ne se rend pas compte parce que là, on n'a pas de femme de ménage. On fait nous-mêmes les lessives, le repassage, le ménage, la cuisine. Enfin, on fait vraiment tout, le jardinage, enfin, vraiment tout nous-mêmes. Donc Sur 400 mètres carrés, 1000 mètres carrés de parc, c'est quand même beaucoup. Et du coup, ça nous a permis de nous dire, bon ben, cet été, il va falloir prévoir plus de draps, il va falloir prévoir ça, va falloir... Enfin, voilà, ça nous a permis un peu de, de, de nous mettre bien. en jambe. Exactement.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Nous aussi, quand on a racheté euh, le moulin de Bernard, on a, on a eu un peu quatre mois entre le moment où on a eu les clés et la première euh, réservation. Et au départ, j'étais là, oh mon Dieu, mais du coup, on va payer euh, quatre fois euh, l'échéance de prêt euh, et puis on n'aura pas de rentrée d'argent. Et puis maintenant, en fait, je dis, mais mon Dieu, merci parce que ça nous a permis de prendre nos marques, euh, d'anticiper, de ne pas être dans le rush de suite, comme tu dis, euh, à prendre euh, la vague en, ple- en pleine gueule avec euh, la haute saison. Quoi, et, euh... <rire> donc c'était vraiment euh, quoi si on peut vraiment donner le conseil aux, aux auditeurs qui, qui prévoient de se lancer etc Gardez une petite latence qui permettra de, voilà, de, de faire les choses de commencer à avoir de la clientèle mais sans être dans le rush, de pouvoir modifier ajuster, parce qu'il y aura forcément des ajustements à faire mais ce sera beaucoup plus confortable et vous serez d'autant plus serein pour attaquer ensuite euh, sur des périodes plus denses
0: quoi ah, complètement, il faut ouvrir euh, à la saison basse quoi Ouais, parce que nous, même, on des. Ce qui était marrant, c'est que parfois, on a. Enfin, ce qui est marrant encore aujourd'hui, hein, c'est qu'on veut passer une ou deux semaines sans personne, et les deux semaines où en fait, ça s'accumule d'un coup. Et euh, nous, on fait table d'hôte en plus en ce moment, puisque du coup, comme euh, voilà. Et euh, quant à euh, les repas à faire, euh, euh, en plus, on alors, toujours pareil, dans toujours cet esprit un peu upcycling. Donc, on, on a choisi des services de de Dresse, de, de Sèvres, de Limoges, de la cristallerie, de l'argenterie, pour vraiment euh, mais d'époque hein, qu'on a chiné, etc., euh, qu'on avait marre de voir dans des boîtes et tout ça, on s'est dit faut qu'on l'utilise. Donc, du coup, ben, parfois, on a quand même plein de vaisselle parce qu'on peut pas tout mettre la vaisselle, donc on se rend pas compte de tout ça. Mais finalement, euh, c'est là où aussi on, est, on s'inscrit un peu, entre guillemets, dans le luxe, c'est qu'en fait, on essaie de mettre des... Alors déjà, des produits sur la table venant du marché, locavor bio, etc., mais aussi euh, dans tout ce qui est sélection vaisselle, etc., dans quelque chose d'un peu, euh, un peu haut de gamme, euh, qu'on ne trouve pas à la maison. En fait, le but, ce n'était pas de dire « vous venez chez nous, vous avez la même chose que chez vous », c'est euh, vous faire plaisir, trouver autre chose, euh, voilà. questionner parfois aussi. Donc, c'est vrai que tout ça, euh, là, on se dit « oui, c'est du boulot ». C'est du boulot, euh, même de mettre euh, un petit livre dans une chambre. Pourquoi tu le mets euh, si on te pose la question euh, Pourquoi tu mets tel objet euh, Voilà, fin, c'est des, même la, fin, plein de choses. Hein, la lumière des chambres, euh, comment ça peut être un peu plus tamisé, un peu plus fort. on, on ré, Tu réfléchis à plein de trucs, c'est des questions quotidiennes en fait.
1: Et quelle est votre journée type tant qu'on y est
0: pas <rire> ouais, les mêmes. Ouais, c'est très
2: différent pour Alexandre et pour moi.
1: <rire> c'est bien, il faut, il faut se compléter
2: oui oui bah c'est, bah, pour ça on se complète très bien donc euh, c'est vrai que c'est vrai <rire> euh, bah, moi je veux parler de ma journée moi de toute façon euh, je suis dédié on va dire à la, à la cuisine et à l'extérieur donc en général euh, voilà moi je fais tout ce qui est cuisine c'est vrai que je je tatillonne beaucoup sur le, les dîners tout ça donc euh, je m'amuse beaucoup aussi mais c'est extrêmement chronophage donc euh, je peux passer, quand j'ai du monde à la maison, ouais, je peux passer toute ma journée dans la cuisine. Euh, pour le dîner. Pour le dîner. Euh, parce qu'avant, euh, le week-end, on faisait aussi le midi. Ce qu'on a arrêté parce que c'était euh, intenable. Et, euh, mais du coup, ouais, maintenant, je, je passe beaucoup de temps dans la cuisine. Et euh, quand je peux aider Alexandre sur le, l'entretien du rez-de-chaussée, euh, je nettoie le rez-de-chaussée.
1: Tu as suivi une formation pour faire de la. Pour, pour cuisiner, justement Ou c'est euh, bah, en autodidacte le plaisir de, de faire Ou tu, tu as quand même voulu euh, te former euh... Euh,
2: bah, C'est vraiment euh, autodidacte. Euh, j'aime manger. Et euh, du coup, bah, voilà, j'essaie, je teste. Souvent, mais les autres, c'est
0: des cobayes. Bon, pour l'instant, ils se plaignent pas trop. <rire> Après, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à part a toujours cuisiné, mais il cuisinait pas autant. Et depuis qu'on est là, il se découvre une, une sensibilité autour de ça. Et en fait, même moi, hein, pourtant ça fait 15 ans qu'on est ensemble, il m'a vachement surpris à faire des dîners complètement dingues, euh, des mets très raffinés. Enfin, euh, voilà, fin, c'est quand même... Euh, je me disais, euh, ouais, on fait table d'hôtes, par... ça fera pas comme un restaurant. Euh, parfois, on s'y rapproche. Donc, du coup, je suis assez content, puisque du coup, le but, c'était quand même d'avoir... Euh, non, mais d'avoir quelque chose... Parce que la maison offre un cadre qui fait qu'en fait, on ne s'attend pas non plus à moi. Alors, c'est compliqué, hein, parce que quand tu arrives à être un peu sur du haut de gamme, les gens s'attendent... Euh... Il y a du level, là. Hein. Voilà, <rire> et pour l'instant, pour l'instant, je pense qu'on y répond. D'ailleurs, les commentaires Google des premiers clients sont quand même très positifs. Voilà, et, euh... et du coup, ouais, il a fait ça en autodidacte. Et euh, moi, je suis assez épaté et euh, agréablement surpris et de sa cuisine et de la façon dont il la gère. Euh, voilà, en plus, ça va très bien avec mes assiettes, mes verres et mes couverts en argent, donc c'est parfait. J'adore quand tout est beau. Et euh, moi, ma journée type, alors moi, je suis quand même monsieur ménage, repassage, euh, mise en place des chambres. Euh, je, pareil, je, quand un autre vient à la maison, on écrit une petite carte à la main pour lui souhaiter la bienvenue. Euh, voilà, euh, en fait, j'aime bien... Euh, non, Nommer les gens, moi, ça me permet de connaître leur nom et leur prénom, euh, et aussi de les inviter à la maison de façon plus amicale. Euh, pff, je fais plein de choses, je ne sais même plus ce que je fais, parce que je, j'en fais trop, euh, par moment. Et puis, comme je suis très détail je peux passer des heures à nettoyer mes lustres, à euh, nettoyer mes plaintes. Euh, voilà. enfin, c'est vraiment un, un travail de longue haleine. Et redécorer, parce que je suis le roi de la déco a rajouté un objet en enlever un pour que ce soit toujours un peu différent pour chaque hôte, même s'il si a vu des photos, en fait, qui est quand même un effet, effet surprise.
1: Pour la commercialisation, vous vous êtes référencé sur différents sites ou vous, vous essayez de faire un maximum par vous-même
0: Un max par nous-mêmes. Oui. Et on
2: est sur Booking. On est sur Booking. C'était compliqué d'aller sur Booking.
1: Oui, je me souviens, j'ai, re, j'ai relu nos échanges et effectivement, tu, tu me disais que ça, ça avait été pas mal la galère pour le lancement.
2: Exactement, ouais, j'avais du mal, ils avaient du mal à valider mon, l'établissement, donc euh, ben, pendant euh, un mois et demi, on n'était pas référencé sur Booking.
0: Et c'était lié au Covid, parce que d'habitude, euh, ils envoient des courriers, euh, je ne sais plus, des enfin, courriers, euh, des courriers ouais. et comme là, avec le, le Covid, ils évitaient l'envoi de courrier, du coup, ça passait par euh, mail. Non, euh, c'était une vidéoconférence, ouais. hein. donc j'ai dû faire euh, visiter... Euh, la maison
2: à un mec qui prenait des photos en capture d'écran. Voilà, Donc ça, c'est la, la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3. Mais bon, euh, voilà. Après, on n'a pas beaucoup de retour booking pour l'instant. Pour l'instant.
0: C'est marrant parce que les gens nous ont trouvés en tapant chambre dottoir et, euh, euh, et du coup, il y a des photos sur Google. Mais la plupart, ont euh, vu qu'on avait un site, ont été sur le site. Et en fait, ils ont été très séduits par le site Internet. Euh, puisque c'est même qu'ils l'avons fait. Euh, ben ça paraît, c'est notre, euh, notre... arc, C'est qu'on est très communication et on fait tout nous-mêmes. Et du coup, euh, ils ont été agréablement surpris par le site, les photos, euh, l'ambiance que donnaient euh, ces photos. Et du coup, ça a été un peu un coup de cœur en allant sur le site en général.
2: Et il y a aussi Instagram ouais. qui joue beaucoup. C'est vrai que ça nous amène beaucoup de, bah, d'autres, tout simplement, qui nous, qui nous ont dit « Ah, bon, on vous a vu sur Instagram. » donc ben, on avait envie de venir, je vous, avais, je vous enregistrais dans mes favoris et du coup, ben, quand j'ai eu un peu de temps, je suis venu vous voir et on en a encore plein qui me disent ça, donc on se dit « bon, ben, c'est super, venez, venez
0: ouais. !» Et après, on, la ville et les organismes de tourisme Non, de tourisme, mais ce n'est pas par eux, c'est surtout, par exemple, on a un conservatoire et en fait, le conservatoire nous a envoyé des hôtes, euh, des, des entreprises aussi qui, euh, qui en, entend, en entendant parler de la maison, nous envoie aussi des autres parce qu'en fait, euh, ils, fin, tout, fin, les retours qu'ils ont sont très positifs donc euh, ils ont envie de faire découvrir un nouveau lieu. Sachant qu'on est dans un quartier de Toire que les gens connaissent assez mal puisqu'il est assez oublié parce que. Euh, Difficile d'accès, en fait, euh, pour plusieurs raisons. Et nous, en fait, le but, c'était aussi, dans ce quartier, réancrer de la modernité, réancrer quelque chose euh, où il y a du trafic et du passage, avec un côté positif à la sortie. euh, Voilà, donc, donc, euh, la la ville et les, les, les. j'arrive pas à trouver le mot. Euh, les organismes municipaux, publics, etc., euh, nous emmènent des autres. Ouais. Ça, c'est important. Euh, on essaie de s'ancrer, mais j'avoue, quand on est en plein travaux avec tout ce qu'il y a à faire dans une maison, s'ancrer dans la localité, c'est pas toujours évident non plus. Ça, ça demande beaucoup de temps. Et ça, les gens n'en ont pas conscience parce qu'ils te disent « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir ?» Mais en fait, tu pas le temps. Quoi. C'est euh, chronophage, en vrai. C'est vrai que l'action commerciale est quand même… Euh... C'est quand même euh,
2: chronophage, c'est, c'est presque un, un job à plein temps. Quoi. Déjà, Instagram, euh, euh, on essaie d'être euh, actif, c'est pas toujours évident, mais euh, on essaie de garder euh, une régularité dans les posts, dans les stories, pour aussi qu'il y ait un échange avec... Euh, avec Après, sur gens, Instagram, quoi. la
0: seule chose qu'on a du mal à faire en communication, c'est de se montrer nous. Euh, on montre beaucoup la maison, on montre beaucoup... Euh, et c'est vrai que nous, on a du mal à communiquer sur nous. Alors, je sais que ça marche très bien dès qu'on voit le visage, dès qu'il jardine, qui cuisine. Voilà. Et c'est vrai que nous, on a un peu de mal avec ça. Euh, parce que je, je pense qu'à quand on est tout nouveau aussi, euh, il y a un côté un peu insécurité aussi de te montrer, genre, je suis formidable, chez moi, c'est super. Euh, voilà, on n'a pas du tout cette prétention-là. Euh, comme je dis, nous, on vit dans cette maison, donc je pense que même on a du mal à voir les points forts de la maison maintenant, alors qu'on les voyait beaucoup au départ. Aujourd'hui, on est ancré dans la maison, donc c'est plus dur de la vendre. En fait, c'est chez nous, donc en fait, on aime. Donc, être objectif, c'est compliqué. Voilà, donc on ne peut pas non plus créer un, un contenu euh, déceptif euh, dans le sens mensonger ou ou un peu trop beau par rapport à ce que c'est, ou un peu trop faux, ou euh, du coup, on essaie de prendre des choses euh, telles qu'elles sont, un peu sur le moment et pas en faire des caisses euh, parce qu'on ne sait pas faire, voilà. <rire> la surprise de, des autres quand ils sont venus, malgré tout, c'est que ça, on ne le vend pas tellement sur notre Instagram et sur notre site, tout le rapport humain, et je pense qu'au au départ, il était pour un très joli lieu, et à la fin, ils repartent, on a déjà pleuré quand des autres sont partis, euh, on demande un message quand ils arrivent chez eux, on reçoit des messages, des photos, on a des encouragements, des gens qui veulent revenir en vacances quand ils sont venus pour le travail, et du coup, en fait, la récompense, elle est là, et euh, bon, pour l'instant, on n'a pas eu 10 000, mais de ceux qu'on a eu, en tout cas, il y a eu vraiment ce rapport humain de dingue, euh, euh, enfin, qui, moi, euh, que, moi cher-, enfin, que nous cherchions euh, tous les deux euh, en quittant Paris, et qui finalement fonctionne, et ça c'est juste super parce que j'avais, enfin, je pense qu'aujourd'hui et suite au Covid aussi se réancrer dans de l'humain, dans la discussion, dans de la, euh, dans, euh, de la simplicité, euh, de partage, de... c'est hyper important. Et je pense que pour moi le rôle d'une maison d'hôtes aujourd'hui, elle est là, il est là. C'est euh, c'est du partage, c'est de la sincérité, c'est euh, au-delà que ce soit beau, waouh, super. Non, c'est ça va au-delà de tout ça. Hein, c'est proposer une expérience, mais une, une expérience humaine, sociale. Euh, et, et moi, ce que j'aime, c'est quand on part de la maison en me disant ça m'a reboosté.
1: Mais je trouve que vous avez très bien réussi à nous le témoigner à travers les, petits, euh, les petites vidéos que vous avez faites avec euh, des invités, des voyageurs. Et euh, je trouve que le, l'idée est super originale. Comment ça vous est venu
0: Comme je te disais, j'ai du mal à, à, moi, parler de ma maison de façon objective. Parce que parfois, euh, mais en plus, on a fait beaucoup les travaux. Donc, il y a des trucs que toi, tu perçois comme un défaut, comme, enfin je ne sais pas... Euh, pas toujours à l'aise parce que euh, tu as peur que la personne se focus sur un truc sur lequel tu t'es focussé pendant des travaux, mais finalement, loyer dans la masse, on voit rien. Et du coup, j'avais du, on avait du mal à finalement en parler. Et euh, quand euh, les voyageurs venaient, certains amis en découverte de la maison après travaux, tout ça, étaient dithyrambiques, euh, super positifs, euh, et ça nous reboostait, et je me, et je me suis dit, bah, tiens, je devrais, euh, en fait, plutôt que d'en parler moi, je pense que c'est c'est d'autant plus vrai quand c'est les autres qui en parlent, les autres et les autres euh, et qui ont été dans le, dans le lieu. Et euh, ce qui était génial, c'est que quand tu les interviewais, il y a des choses qui ressortaient que nous, on ne voyait pas ou euh, même des objets qu'ils avaient vus euh, que nous, on ne voyait plus, euh, la façon dont ils parlaient aussi de la maison avec un grand sourire, beaucoup d'émotions, voilà. Euh, du coup, euh, je me disais, ben, en fait, c'est ça, en fait, c'est ça que je n'arrive pas à faire moi-même, donc c'est presque mieux que ça passe par les autres, puisque l'expérience, moi, je la vis au quotidien, eux la vivent ponctuellement, donc c'est mieux de la partager quand euh, tu la vis comme ça, puisque c'est comme ça que nos autres vont la, l'apercevoir.
1: C'est très juste, je trouve qu'il n'y a, a, a pas plus beau que les paroles de, bah, des, de nos voyageurs. Euh, c'est sûr que c'est eux qui en parlent toujours le mieux, quoi. Donc, euh, c'est super. Euh, pour revenir un petit peu sur le côté administratif, est-ce que vous êtes accompagné par un expert comptable
0: Non, pas du tout.
1: Vous êtes sur quel statut juridique
2: On est en, micro, euh, euh, en micro-entreprise. En
0: micro indépendante, voilà. pour, l'instant. pour l'instant. Comme le début d'activité euh, n'a pas démarré en flèche, hein, puisqu'on le disait avec le Covid, tout ça, c'est pas... Voilà. Donc en fait, on a choisi le micro dans un premier temps pour s'inscrire sur le projet, euh, voir comment ça évolue et en fonction du chiffre d'affaires, après on passera sur d'autres statuts plus tard.
2: Et aussi, c'est que comme nous, c'est, donc, euh, c'est notre résidence principale, on a fait euh, beaucoup d'isolation RGE, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'aussi, quand tu crées, euh, quand tu, tu as un autre statut, tu ne peux pas toucher, percevoir les aides de la même manière. Donc là, d'être en micro-entreprise, en fait, on a, on a dédié une partie de la maison, on a déclaré une partie de la maison sur l'activité, mais on reste propriétaire de la, de la maison. Donc, euh, c'est vrai que si on était passé sur un autre statut, c'est on n'aurait pas, voilà, pas eu le droit aux mêmes aides et surtout, voilà, là, on a, on a, comme on débute, ce n'était pas nécessaire de, d'avoir des déclarations de TVA, ce genre de choses. On veut quelque chose de simple, pour commencer, parce oui. que on n'est pas très administratif, il faut quand même dire ce qui est. Donc, euh, voilà, on, on surveille, mais on n'est pas hyper rigoureux sur les, les taux de rentabilité, ce genre de choses.
0: Donc, bon, voilà. Et puis, c'est compliqué parce que la période est compliquée. Hein, donc... Euh... Voilà, je pense que on n'a pas voulu non plus mettre une pression supplémentaire, ça c'est clair. Euh, et aussi le fait que ce soit notre maison, euh, notre foyer, euh, en tant que tel, c'était dur de le mettre en, en, entre, en société tout de suite. Euh, parce que tu ne perçois pas le projet non plus de la même façon, je pense, quand tu le mets en société. Euh, c'est différent. Alors je dis pas que ça viendra pas un jour si ça cartonne et que du coup on prend beaucoup de distance avec la maison parce que je pense qu'à un moment on fera prendre de la distance. Euh, pour l'instant on n'en est pas là, on en a encore à profiter de ce lieu qui nous surprend à nous encore au quotidien, euh, qu'on trouve encore magique et euh, super. Euh, et si un jour ça devient une entreprise, c'est parce que justement on fera un gîte en parallèle, on fera... Euh, Peut-être un spa un jour. Euh, voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai un... Enfin, nous avons des envies euh, d'expansion plus tard. Parce qu'en fait, je pense que pour. Euh... Alors, je ne sais pas ce que ce sera hein. en expansion. Je dis gîte, ça ne sera peut-être pas gîte. Est-ce que ça sera. Moi, j'ai... mon grand dada, c'est d'essayer euh, de travailler avec les euh, producteurs locaux, des choses comme ça. Est-ce que c'est créer une boutique, des boutiques éphémères euh, où on vendrait les produits locaux qu'on présente sur la table Est-ce que c'est. J'en sais rien, mais en fait, je trouve que. Par ce métier, en fait, tout est possible. On veut aussi monter une maison d'édition de design plus tard parce qu'on a designé beaucoup de meubles dans la maison. Donc, le but, c'est aussi de repartir en commandant un meuble et l'avoir chez soi pour garder aussi un souvenir parce qu'on a été séduit. On voudrait aussi vendre des objets chinés dans la maison que les si un autre aiment des objets qui puissent l'emmener avec lui ou on lui... on lui retrouve et on lui... voilà. Et aussi... nos amis artistes aussi parce qu'on a beaucoup d'amis
2: là qui sont euh, graphistes designers
0: présents dans la maison déjà sont ouais. déjà
2: présents dans la maison mais généralement c'est des œuvres qui nous tiennent beaucoup à cœur donc euh, on a déjà prévu en fait de d'avoir des pièces de plus petite envergure que justement euh, les, les autres peuvent euh, pourront ouais. pourront ouais, euh, emmener avec eux euh, après à la fin de leur séjour quoi.
1: Oui, ça faisait partie des, des questions que je m'étais notée. Effectivement, euh, je me demandais si vous, si vous proposiez à la vente certaines pièces de déco ou de mobilier. Euh... Pour l'instant,
0: non. Parce <rire> on a du mal. À... En fait, le problème qu'il y a, c'est que tous les objets qu'on a choisis, on a un tel amour pour eux. Du plus petit objet de la maison au plus gros. Et du coup, c'est compliqué. Alors après, on s'est dit, il euh, y a un moment, de toute façon, il faudra qu'on... Nos chambres évolueront, ça, c'est sûr, je pense, dans deux ans, il y aura au moins trois chambres au dans d'autres couleurs, avec d'autres fournitures, etc. Donc, du coup, je pense que oui, il faudra à un moment le faire. Après, moi, je pense qu'il serait intéressant, c'est vrai. Après, moi, ce que j'aime, c'est acheter, vendre une sélection très personnelle. C'est-à-dire, par exemple, sur le dessus de cheminée, si vous allez sur notre Instagram, j'ai tout un tas de vases. Enfin, nous avons tout un tas de vases Art Déco dans lesquels j'ai mis des bouquets de fleurs séchées et si on aime cette installation, c'est presque plus vendre une idée de, d'une installation euh, où après je chine pour la personne où elle veut mettre les bons éléments, etc. Euh, euh, et le personnifier plutôt que de vendre l'élément de la maison. Quelque part, c'est aussi leur proposer par rapport à leur cheminée, s'il y a un marbre rose, un marbre noir, leur dire « Chez vous, ça serait presque mieux ce type de vase avec ce type de bouquet. Voilà, » Faire un truc peut-être plus personnalisé, un peu comme de la décoration de l'intérieur mais vraiment sur des, euh, sur des petits effets euh, d'ordre coin euh, de salon, euh, table basse, euh, dessus de cheminée. Enfin, voilà, c'est vraiment plus proposer des choses qui vont un agrémenter. peu agrémenter leur intérieur sans forcément euh, tout changer. Bousculer.
1: Oui, se laisser inspirer, mais après garder euh, son, sa propre identité et se l'approprier euh, chez soi. Quoi.
2: exactement Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et nous disent « Ah là là, ce truc... Euh... » Je le trouve euh, ma grand-mère, elle a le même. Je le trouve horrible, mais chez vous, ça marche super bien.
1: <rire> mais ça, c'est génial.
2: Il faut, c'est... il faut le sortir de son contexte, faut voir l'objet en tant que tel et pas euh...
0: et les associations
2: d'objets. Voilà, euh... c'est, c'est... et donc ça, on... Mmh. généralement, on aide aussi euh, les gens <rire> sur ça euh, à apprécier ce qui les entoure.
1: Mais parce qu'on met aussi de l'affect inconsciemment, euh, effectivement, sur une vieille toile, une toile de peinture de, qu'on a de grand-mère, on y a un rapport particulier, même si on ne sait pas le décrire, même si on ne sait pas le nommer, et, et finalement, euh, quand on va chez vous, on, on le voit autrement parce qu'il n'y a pas cet affect-là non plus.
0: Aussi, euh, puisque ça sort du champ, c'est pas dans ton quotidien. Donc, du coup, euh... mais après ce que j'aime, c'est que pour l'instant, la maison questionne. Et ça, je pense que c'est hyper important.
1: Quel est le plus gros challenge auquel vous avez dû faire face jusqu'à maintenant
0: Il y en a plein. Le plus gros challenge, oh ce serait quoi euh... Après, je pense que pour tous les deux, c'est pas les mêmes. Ouais. Moi, le plus gros challenge, ça a été le début des travaux, casser la maison. Ça a été une horreur pour moi. Moi, je suis hyper maniaque. Euh... Euh, je suis très attaché à cette maison depuis le début euh, quand on partait à Paris je lui disais au revoir et je la caressais enfin, y avait un rap, j'ai, j'ai un très gros affect avec cette maison et quand euh, tout a commencé à se casser à, à devenir un chantier avec des trous partout euh, plus retrouver mes repères ça a été très 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 dur et le challenge a été de patienter jusqu'à la fin des travaux.
2: Mais moi le, le, ce qui a été le plus dur le plus gros challenge euh, ça a été de poser le carrelage du rez-de-chaussée. On a posé 80 mètres carrés de carrelage en cabochon, euh, sachant que... En, je, en dalle de pierre. En dalle hein. de pierre. À la fin, je, littéralement, je pleurais <rire> de découper ces pierres. Mais voilà. Maintenant, c'est fini et euh, je ne recommencerai pas demain.
1: <rire> Comment vous vous voyez dans 5 ans
2: Avec un nouveau projet ouais plus gros
1: ah c'est court quand même
2: ouais, ouais mais on est comme enfin on dit 5 ans mais en même temps ouais, ça doit être ça parce que on a des gros des gros cas tous les 5 ans chez nous donc euh, ouais
0: non je pense que là ça a été les prémices d'un projet qu'on perçoit je pense beaucoup plus vaste euh... Alors, pour différentes raisons, bon, là on a fait un choix d'une maison en centre-ville, ce qui fait qu'on ne peut pas organiser de mariage, on ne peut pas organiser de, 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 de réunion familiale, sociale, d'envergure, puisque du coup, euh, par respect pour le voisinage, par, euh, voilà et euh, ça, ça va nous manquer, ça c'est sûr. Euh, moi j'ai très envie, alors peut-être ça s'inscrira dans un autre lieu hors de la maison, en gardant la maison, j'en sais rien, euh, mais moi, j'adorerais euh, pouvoir créer euh, aussi euh, euh, des moments uniques pour des personnes. Alors, on dit mariage, euh, mais c'est au-delà du mariage. Ça peut être une réunion de famille, une cousinade. Mais où, en fait, t'as envie de marquer le coup euh, et de faire un truc un peu exceptionnel, un peu dingue. Ça, j'adorerais. À la maison, c'est pas trop possible, euh, hors exception, une fois par an. Et ça, je pense, ça va me manquer. Et euh, du coup... Euh, même nous manquer, puisqu'en fait, on est très bon aussi en événement décorer un événement, tout ça. Donc ça, ça sera peut-être sinon quelque chose qu'on fera à côté, je ne sais pas, mais... Et aussi, notre rêve ultime, c'est d'avoir un château. Pour être complètement honnête, euh, c'est réhabiliter un château. Euh, ce qu'on aimerait, c'est une ruine, ou semi-ruine, pour faire un projet d'archi, aussi d'intérieur, pour mélanger de l'ultra-contemporain sur une ruine du passé. Et en le redonnant une partie plus passéiste. Et ça, c'est, c'est un vrai rêve, parce que derrière cette maison, il y a aussi l'envie de restaurer, de faire un objet pérenne dans le temps, de le partager, de. Et, et, et enfin, moi, moi, je pense que cette maison est un début. Alors, j'espère. Voilà, après, financièrement, il faudra voir comment ça s'inscrit. Mais on a, ouais, on a très envie de, de, de créer quelque chose d'un peu unique aussi. Euh, et c'est surtout que, en fait, on
2: trouve la maison déjà un peu petite. <rire> Donc, euh, ça ça peut pas hyper... Euh, bizarre, hein, mais... Bizarre, parce qu'on a quand même une maison qui est très grande, mais on a, on a vraiment envie de, ouais, d'avoir un truc plus grand. Pas forcément beaucoup de pièces, mais plus grand. Et moi, surtout, mon rêve ultime, c'est de pouvoir voir mes moutons euh, en, en train de... Euh, de pêtre dans le, le champ en face, passe ça ce serait un, un grand euh, un grand kiff ouais.
1: je comprends tout à fait moi, je, moi c'est le potager J'ai, euh, c'est de faire un énorme potager carrément toute une balade avec euh, de quoi piocher à droite à gauche euh, des, des fruits des, voilà.
2: ouais. <rire> non, mais typiquement ici on ne peut pas faire de potager dans la maison, la façon dont elle est
0: constituée. Mais petit, mais on peut on pas peut faire, faire. Une grande, on peut
2: ouais, faire. On peut faire un tout petit, mais pas, pas assez conséquent pour nourrir la maison, par exemple.
1: Depuis que vous avez euh, ouvert à la location, quelle a été votre plus belle surprise
2: bah, Je pense que c'est le même. Ouais. C'est, euh, on a eu un... Enfin, il y en a
0: deux. Parce que c'est deux différents.
2: Ouais. Euh... On a eu un couple qui est venu euh, en, en vacances... Euh, voilà, trois, euh, jours. trois jours, et euh, qui ont notre âge à peu près, et euh, ils avaient besoin de sortir de, de Paris, euh, voilà, et euh, de se mettre au vert. Et quand ils sont venus chez nous, un peu par hasard, parce qu'une amie les avait, leur avait conseillé de venir, et euh, ils sont restés trois jours, et, et ben, quand ils sont repartis, ça a été très difficile de,
0: de les laisser partir. De les laisser
2: partir on a ça a été vraiment un grand déchirement de, quand ils sont partis ouais. et ce qui est drôle c'est que euh, bon pour eux aussi apparemment et euh, une semaine après on avait on avait parlé d'un bouquin de cuisine et euh, ils nous l'ont envoyé ils nous l'ont dédicacé ils nous ont envoyé le bouquin de cuisine et j'ai trouvé ça extrêmement touchant bon,
0: bon bah, moi je suis déjà moi, en train de pleurer en entendant en <rire> et ce euh, qui et ce qui est dingue parce qu'en fait euh... Parce que ça, c'est ce qu'on ne dit pas assez aussi, c'est que c'est dur de faire payer tes chambres. C'est très très dur quand c'est ta maison. Voilà, tout le monde pense que ça se fait comme ça. Euh, voilà, non, en fait, c'est très dur. Euh, enfin, en tout cas pour nous, parce que voilà, le rapport à l'argent est toujours compliqué. C'est chez toi. Voilà, donc c'est assez dur comme démarche. Et aussi de mettre euh, le côté je fais payer à certaines personnes, pas à mes amis parfois. Enfin voilà, de, de mettre ça en mon de travail, c'est pas facile. Et là, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, euh, bon, ils ont payé leur chambre, leur séjour, etc., et qu'à la fin, euh, ils nous disent que c'était au-delà de leurs espérances, qu'ils nous remercient, et qu'en plus, une semaine plus tard, il y a eu ce livre. Ça, ça tu te dis, euh, tu te dis, c'est dingue parce que, les, les porcs, ils ont payé leur chambre et en même temps, ils me renvoient un cadeau, alors que, il voilà, y avait, il y a eu un vrai rapport humain qui s'est joué. Et la deuxième, la, un de nos premiers hôtes. Euh, quand il est venu, c'était un, un chef d'entreprise qui venait voir euh, sa direction euh, euh, ici, et euh, du coup lui avait repéré la maison, euh, voilà, vu sur le site, a été séduit, et a dit je vais tester. Donc il est venu, euh, pareil, trois jours, deux ou ouais, trois nuits, ouais, deux ou trois nuits, ouais. et euh, il est arrivé tard le soir parce qu'il avait, il venait de Montpellier, enfin à côté de Montpellier, donc il est arrivé assez tard. Il me dit « est-ce que je peux dîner ?» Oui, oui, donc on lui avait fait un vrai dîner. Alors, sur le coup, il ne s'attendait pas du tout à ça, à manger vraiment. Il voilà. est en média, super, merci pour le dîner d'hier. Voilà. » Puis on commence à discuter, discuter, hyper sympa, plein, plein de choses en commun dans le rapport humain, social, la vision de l'avenir, voilà. Et pareil, lui, il est reparti, il nous a envoyé un petit message avec une photo avec son chat, parce qu'il nous avait parlé de son chat, et en nous remerciant, en disant qu'il reviendra en vacances avec sa femme, enfin, voilà, donc c'est pareil, c'est hyper touchant, parce qu'en fait, il venait pour le travail, il se dit, je reviendrai en vacances, enfin, c'est, c'est, c'était euh, assez, il dit, mais en plus, rapport qualité-prix, les garçons, vous... le rapport humain que vous proposez, en fait, n'a pas de prix. Euh, euh, en fait on pourrait payer deux fois plus en fait c'est pas grave parce qu'il y a un tel euh, partage qu'en fait on ne peut repartir que satisfait et ça franchement c'est, euh, voilà, c'est, hyper c'est hyper gratifiant bon après euh, comme vous l'avez pu le comprendre on est quand même assez sensible et très humain <rire> en fait, voilà euh, et du coup c'est vrai que ça c'est des choses qui nous tiennent à cœur plus qu'une critique très positive et euh, sur l'esthétique de la maison, etc. C'est plus euh, ces critiques de l'ordre de l'humain qui nous, nous font chaud au cœur.
1: Oui, parce que vous offrez une expérience qui va au-delà de, d'un confort. C'est, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vous qui touchez les gens. C'est beau, ça. Quels sont les trois conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer, justement Ouvrir une maison d'hôte ou un gîte
0: Le réfléchir en amont. Longtemps en amont.
1: Ouais.
0: Parce que c'est, c'est un changement de vie ne pas être seul. Ouais.
2: Tout seul, c'est quasi impossible vraiment. Mais euh, heureusement qu'on est deux. Et le troisième, euh, être patient. Je dirais. Ouais. Être voilà patient parce que euh, tout est compliqué. C'est-à-dire que dans ce secteur-là, pour avoir fait beaucoup de recherches. C'est extrêmement flou pour les administrations, les statuts, les autres, les, euh, ce dont les t'as besoin, t'as besoin. voilà, ouais. ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut pas avoir, voilà, les choses nécessaires ou pas. Donc, euh, il faut être patient et savoir chercher les informations.
0: Et si on est en couple, alors le dernier, ça sera quatre. Euh, Ce n'est pas le faire à la légère parce qu'il faut vraiment être un couple solide et avec la même vision quand même parce que pour un couple, c'est quand même euh, dur. Dur dans le sens où c'est des travaux, dur dans le sens où euh, on partage sa maison. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ancré dans ton quotidien. Donc, il faut quand même être un couple solide. Euh, euh, sur du choix qu'on fait pour les deux, pour les deux parties et pas que pour un, parce que sinon, c'est compliqué, à mon avis.
1: Oui, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se sacrifie pour, pour le plaisir de l'autre, parce que ça ne tiendra pas, quoi.
2: Non, non. heureusement, ce n'est pas notre cas.
1: <rire> Est-ce que vous avez fait appel à, une, à un ou une photographe Est-ce que ça faisait partie un peu de, du budget que vous saviez que vous feriez dès le départ Non, on
2: n'a pas fait appel à une photographe. Euh, même si on nous l'a demandé, mmh. euh, il y a des gens qui nous ont dit que ce serait mieux de faire appel à un photographe qui prendrait
0: la, la maison de façon plus objective.
1: Ah oui, ouais, dans ce sens-là, oui.
0: Ouais, et des photos plus professionnelles. Bon. Après, moi, je trouve que ce qui est beau dans nos photos, c'est que c'est des... toutes les photos du site, en fait, c'est des photos qu'on avait prises pour Instagram avec nos iPhones, enfin, euh, nos téléphones portables, pardon. Et euh, du coup, ce que j'aimais bien, c'était ce côté un peu instantané du moment. Euh, après, on est quand même styliste et designer, donc je pense qu'il y a quand même un soin de l'esthétisme qui est derrière et ça sent dans les couleurs, les... Puis déjà les pièces sont harmonisées en couleur, en détail, en objets. donc c'est vrai que c'est pas très dur. Après, euh, là où on manque un peu de photos et là j'aimerais faire appel à un professionnel. C'est plus pour des grands or- des, des photos en grand angle parce que finalement euh, euh, tu déplaces les meubles, tu prends en grand angle, ils arrivent mieux à aménager l'espace pour le rendre plus séduisant. C'est plus ça. Mais pour l'instant on n'avait pas le budget pour être honnête. Hein. Là, on arrive en bout de course de budget. Hein. Voilà. On a dit, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes pour rentrer dans les clous. Là, il faut qu'on rentre de l'argent et après, on verra. Mais euh... Et puis, il y a un autre truc aussi. Je pense que l'image est très importante aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien de faire de l'image sublimée, complètement incroyable, pour après que, ton... que les personnes qui viennent à la maison disent, ah non, mais ça n'a finalement rien à voir, ou c'est hyper décevant. Euh, voilà. Toutes les sur le site Instagram, etc., il n'y a pas de bidouille, c'est pris par nous sur le moment, euh, voilà, au moins on sait ce qu'on met, on sait ce qu'on vend, euh, voilà, il y, a, il y a quelque chose de très transparent, et je pense que la transparence aujourd'hui est hyper importante.
1: Pour le choix de la literie et des draps, qu'est-ce que vous avez euh, choisi comme marque
0: Alors, pour... lits euh... c'est Guillaume.
2: Ouais, c'est Epeda parce que c'est français, mais mmh. trans, je trouvais ça... Je trouvais ça bien de que ce soit euh, ouais, pas local parce que c'est pas dans un rayon proche, mais voilà, un, un, une marque française, je trouvais ça bien.
0: Et pour les draps Anne de Solène, donc aussi marque française, hein, donc euh, luxe, euh, c'est un très haut de gamme, euh, le choix de faire ça aussi, alors pas parce que c'est haut de gamme. Euh, ma mère était euh, pendant 40 ans revendeuse de Anne de Solène et autres. Euh, Produit haut de gamme et c'est vrai que euh, malgré tout ça tient mieux, Euh, ça résiste mieux au lavage, il y a quand même une qualité euh, assez extraordinaire dans le toucher, dans le confort de la literie. Il y a le confort literie, après couette et oreiller c'est dodo, mais il y a ce confort là qui réchauffe, qui est tendre, etc. Mais il y a quand même le confort et l'accueil du drap. Euh, nous on a toujours eu cette marque à la maison après nous, avec, enfin chez mes parents puis nous, et c'est vrai que euh, moi j'ai toujours été agréablement surpris, la gamme est très jolie bon là on a choisi du blanc, du rose pâle, des enfin gammes assez neutres en, euh, en satin mais c'est vrai que euh, voilà, je connais la marque, c'est qualitatif et puis j'avais quand même envie alors pas qu'on rentre dans un hôtel 4 étoiles mais qu'on ait quand même ce côté euh, haut de gamme euh, dans le choix des serviettes, dans le choix euh, des draps, euh, parce que pour moi le toucher euh, va avec le confort euh, et vice versa, donc du coup c'est important. Et surtout les clients le,
2: le nous perçoive. disent, nous le disent et nous disent que vraiment on dort dans des nuages, donc c'est c'est génial. Super.
1: Euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui. Comment les auditeurs peuvent-ils vous contacter
2: Alors euh, on peut nous contacter euh, par téléphone, par mail. Euh, et bien notre site internet,
0: tout y, tout y est, donc en fait voilà. euh, téléphone, mail. Euh, et, Instagram. Euh, et Instagram. Et Instagram voilà. aussi, on a beaucoup, beaucoup de gens qui passent par notre Instagram pour nous contacter, parce que du coup, euh, souvent, c'est des, des questions sur la maison. Euh, euh, pareil, on propose... Alors ça, on l'a pas dit, mais on propose aussi des services, hein, aux, 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 si on, parce que du coup, il y a une gare qui est Toir. euh Toire euh, est un peu desservie, on propose d'aller chercher les gens à Saumur, par exemple donc il y a 30 km pour des Parisiens, des Bordelais, des Nantais qui n'ont pas le permis et qui euh, veulent venir en week-end. Après, on propose aussi euh, de faire des visites de caves bio, puisqu'on tra- on travaille en étroite collaboration avec des vignerons de la région euh, qui ont réancré euh, de la biodynamie sur le territoire et on a très envie de les faire connaître. Donc, en fait, on propose des dégustations avec ces vignerons qui parlent de leur expérience aussi. Je trouve ça hyper important de mettre en avant le terroir. Euh, donc voilà, des, des choses comme ça qui sont importantes à savoir euh, parce que quand on nous communique enfin, via Instagram, l'avantage c'est que parfois les gens ont des questions, où est la gare, etc. Du coup, on peut leur dire, on vient vous chercher, ou passer par là euh, on peut vous proposer euh, du coup, d'aller faire une dégustation chez tel et tel vigneron si ça vous intéresse. Comme ça, nous, on peut programmer un séjour un peu fait pour eux. Euh, on a même emmené euh, des autres chez Emmaüs avec nous. Euh, s'ils ont envie de venir avec nous, on y va ensemble. Euh, découvrir des brocantes dans la région. Euh, s'ils n'ont pas la voiture, nous... Euh, il y a un dimanche par mois où il y a une brocante, une brocante pas très loin à Montreuil Belay, on emmène nos hôtes avec nous dans la voiture. Voilà, enfin, faut, faut pas qu'on soit 10, hein, mais voilà, en fait, on, on partage au-delà de, 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 de la chambre et du gîte, c'est aussi euh, euh, s'ils sont euh, intéressés par une brocante, un vigneron qu'on propose à table, etc., de venir le découvrir et de voir avec nous euh, les lieux où on chine, où on déguste, voilà.
1: Nous arrivons à la fin de notre échange et pour ne pas déroger à la règle, pouvez-vous me dire dans quel gîte ou maison d'hôte vous aimeriez vous installer le temps d'un week-end
2: Alors, moi, j'aurais la divine
0: comédie à Avignon. Et moi, la, la villa Magnon, en Clarisse. Après, on dit ça là, mais en fait, j'ai, très, j'ai vraiment envie de défendre notre, pour moi ce métier comme il est perçu aujourd'hui par la jeune génération. C'est qu'en fait aujourd'hui, je je trouve qu'il y a énormément de lieux. Et c'est dur de choisir parce qu'il y a énormément de lieux atypiques, sympas. Euh, là, c'est des lieux qu'on choisit plus dans un sens esthétique, euh, mais il y a des gens euh, qui nous parlent, etc. Et qu'on a très envie d'aller voir euh, parce que humainement, euh, ils sont au top. Ouais. Je tiens à le dire, parce qu'on a été très soutenus par euh, la, la communauté, communauté. chambre de, 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 de gens qui ont des chambres d'hôtes et des gîtes sur Instagram.
1: Super, je suis très heureuse de l'entendre, en tout cas. Quelle musique, selon vous, représente le mieux l'état d'esprit de la maison au petit Toit Tu en as
0: une, toi bah, En fait, c'était un savoureux. ce n'est pas une, ça en est plusieurs. On va passer du baroque à une musique plus contemporaine. Il faut qu'on choisisse, parce que Alors, ce sera la musique de chant. J'aime bien ah, musique parce que moi, en fait, j'écoute <rire> beaucoup de classiques et euh, j'ai un côté très euh, Louis XIVien qui va très bien avec euh, la vue du, sur le château de Toire et j'écoute beaucoup de Lalande qui est un des compositeurs de Louis XIV. Et c'est ma musique de ménage.
1: Ok, génial. <rire> <Ouais>. <rire> Alors,
0: moi, là en bas, tu
2: vas rigoler, mais moi, ma, ma musique, c'est euh, que je mets toujours quand je cuisine, quand je commence à cuisiner, je mets euh, recette d'un cake d'amour, de peau d'âne.
1: Oui, effectivement, je rigole.
2: Dans une jatte plat. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne musique.
0: Si, c'est sympa. Mais c'est sympa. Euh, j'aurais mis celle-ci. Il y a ce côté un peu féerie et en même temps, euh, comme le film, un peu détonnant, années 60 euh, et anachronique que je trouve pas mal dans cette chanson.
1: Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, ce sera super pour la conclusion. <rire> Bah, un énorme merci à tous les deux c'était un plaisir de, de passer ce temps avec vous et puis de découvrir euh, votre magnifique aventure je vous souhaite une très belle continuation euh, plein de réservations et puis dans 5 ans on, on, on se redonne rendez-vous pour euh, parler du nouveau projet alors
0: oui, ah, bah, on viendra te voir avant ouais, c'est
1: clair. Bah, super, un grand merci et puis à très vite ouais,
0: ouais, à c'est bientôt, vite. au revoir merci
1: Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast. C'est pareil. Aussi, je vous serais très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode. Des clés du gîte. Verser dans la terrine, quatre mains bien posées
3: autour d'un puits creux, autour d'un puits creusé. Choisissez ces quatre, choisissez ces quatre frais, qu'ils soient matin. Qu'il soit du matin frais, Car à plus de 20 jours Un poussin sort toujours Un poussin sort toujours Un bon entier Un bon entier de lait Bien crémeux s'il, bien crémeux, s'il vous plaît le sucre passe mes.